0: Velkommen til det her lidt særlige afsnit af Champagne-podcasten, hvor altså, hvis vi kunne sende det ud, så kunne I se, at Michael og jeg sad øh, fuldstændig klods op af hinanden. Fordi i dag har vi faktisk en øh, tredjepart med, som skal være med til den her podcast. Så...
1: Vi deler mikrofon.
0: Ja, vi gør. Velkommen til dig, Thomas. Øh, Start lige med at fortælle, hvem du er.
1: Jamen, øh, tusind tak. Jeg hedder Thomas. Jeg er 36 år gammel. Øh, har en, øh, en sød kone og to øh, små børn. Jeg er køkkenchef på TV2 ud på Tejlholm her i, i København. Uddannet kokker og tjener og har en, ja, en bred erfaring fra mange forskellige steder og fra mange forskellige jobs. Både som kokker som tjener og har derfor også en, en stor viden og baggrund omkring det her øh, sammensætning af mad og, og vin. Og vi er også så heldige,
0: at du laver vores opskrifter i Champagnekassen Limited.
1: Yes, øh, super spændende, super fedt og vi, vi har nogle rigtig hyggelige aftener sammen. <laughs> Jeg fald, nok, det har med, jo. Ja det er fornået til være med, det perfekt, det er godt. Øh, og det er super sjovt, og det er, det er også derfor, jeg gør det. Det er, det er jo lige så meget på grund af hyggen også, ikke? Øh, så ja, øh, yeah. spændende. Og spændende at være med i en podcast i dag og fortælle lidt om, om min baggrund og hvorfor jeg gør, som jeg gør. Øh, men det kan vi jo selvfølgelig snakke meget mere om.
0: Vi vil med, du har lyst til at være med i hvert fald. Også selvom at det lige er en udfordring, det her med, at øh, vi to skal være øh, co host begge to. Men det tænker jeg godt, vi kan finde ud af. Ja. Det trækker lidt på den. <laughs> jeg
2: har fået videre, at jeg lige skal trække mig lidt tilbage, ja, men så Det er ikke snakker for meget
0: det er ikke det værste. Fortæl lige, Thomas, hvordan er det egentlig sådan overordnet at udvikle de her øh, opskrifter? Nu siger du, at det er hyggeligt og godt osv., og men jeg tænker, det her med, at vi overhovedet har en limited champagnekasse med den type champagne den type historier, hvordan er det som, for dig som kok at komme ind i sådan et univers, hvor der lige pludselig kommer to champagne, hvor du skal forholde dig til og, og udvikle nogle opskrifter til? Hvordan... Øh Hvordan greb du opgaven an og hvad tænkte du, da du skulle gøre det den første gang?
1: Jamen det er egentlig, øh, altså det, det, det går på grund af min erfaring selvfølgelig. Man kan sige, at mange, mange kokke er jo meget utrære, og tænker, at det er dem, det hele drejer sig om. Øh, og nu har jeg selvfølgelig også tjener bagdelen af det, og, øh, og der er det sådan lidt det omvendte. Øh, normalt så vil en kok servere en ret, og så vil tjeneren sætte vin til. Her er det lidt det omvendte. Der bliver serveret en, en champagne, og, og der skal laves noget mad til Uh, og det er jo, det er jo en, en proces, der sker. Michael uh, sender som oftest uh, beskrivelserne af sin til mig, og ud for det ord, jeg læser, der, uh, der begynder jeg simpelthen, der flyver en masse tanker rundt i hovedet på mig på hvad det skal være og hvad der skal laves og de har forskellige smage med sal, syre, bitterhed øh, sødme, umami også og hvordan kan jeg tilpasse det det er selvfølgelig rigtig svært når man ikke har, har smagt champagne endnu, men det er derfor vi sidder sammen efterfølgende og laver maden sammen smager til, skal det til lidt på opskriften osv. Så, så det er jo en, det er jo en proces øh, en proces jeg har været vant til i mange år men mange kokke, som kun er, har kokkebagdelen øh, plejer godt den anden vej rundt så, så derfor er det også sjovt og udfordrende og gøre den anden vej. Jeg har gjort rigtig meget med vin også, selvfølgelig. Og, og champagne har egentlig altid interesseret mig, det var det første, sådan, jeg tog fat i. Da jeg blev uddannet kok tilbage i hvad var det, 2006, der, der var noget, der hed hvidvin og rødvin, og hvis man blandede, så var det rosé. Og så kom jeg ned på Kong Hans, og, og blev rettet op, og lærte utrolig meget på, på rigtig kort tid. Og derfor eksploderede interessen, og champagne var faktisk det første, jeg tog fat i, øh, som en stor interesse for mig. Øh, og så byggede jeg alle de andre ting på med hvidvin og rødvin og, og, og så videre. Ikke? Hvad var det øh,
0: med champagne, der fangede dig?
1: Mm, jeg synes bare, det var sprudlende og de første brænder, der man havde med, med champagne, det var frisk og man havde ikke de samme tømmer, men og, det var bare lige lidt lækkert, det, og det kom så egentlig af, at vi efter service, stort set hver weekend, der sad jeg også nede og spiste ostebord og, øh, og, og, og træk champagne. Og det startede faktisk med, med det helt søde. Det var så ikke champagne, men det var Moscato d'Asti. Og jeg blev drillet utrolig meget med det. Jeg kom altså lige fra, fra Jylland af, jeg Og inde med firtåget. Øh, og så fik Thilde, som var min øh, derværende restaurantechef, øh, bygget på mig. Øh, og lærte mig at drikke de her ting, og jeg synes bare, det var enormt spændende. Og det var så eksklusivt også øh, for mig. Det var da dengang, og, øh, og det, 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 tog bare, det, det tog mig bare med storm. Altså...
0: Nu nævner du selv de her ting, og jeg bliver jo mega interesseret, fordi det her jo et et emne, som jeg ikke ved så sindssygt meget om. Men nu nævner du selv det her med umami og salt og sødt og syrligt. Prøv lige at dykke lidt ned i. Hvad er det helt præcis, du gør, når du står med en madvarer, som har, eller når du står med en champagne, som det det her bliver bygget op omkring. En champagne, som har nogle bestemte noter. Hvad, hvad, Hvad sker der så? Hvordan tænker du? kan vide, hvad jeg kan parre det her med. Hvad er det for en proces, man går igennem øh, rent tankemæssigt, når man skal finde ud af, hvad, hvad skal jeg parre det her med? Hvad vil det passe
1: godt med? Jamen, altså en ting, det er, det er jo det helt tekniske med smag. Øh, det er egentlig ret basalt. Det, det er noget, vi alle sammen kan smage. Det er syre, det er sødme, det er salt, og det er bitterhed og så umami. Øh, og mere teknisk end det er det egentlig ikke. Men så er der en masse noter øh, i, for, i form af næsen, hvor alle de her sjove ting sker. Der kan være chokolade, der kan være æble. Og, øh, og når jeg læser, hvad Michael sender ud, så, så er der en kort beskrivelse af, hvordan den dufter. På det tidspunkt har jeg jo ikke smagt den endnu. Og derud for hvad jeg læser, så tænker jeg, at øh, jeg sgu mange ting, og, og virkeligheden ingenting. Øh, det, det er noget, der, der, der kommer ret nemt til mig, tror jeg. Øh, og, ja, hvad sker der? Det ved jeg sgu ikke. Hvad sker der?
0: Men det er fedt, for jeg kan jo godt lide, at ting også er umiddelbare, fordi i min verden, så er der ikke en opskrift på alt. Så jeg kan godt lide, du ved, sådan det du siger med, at det er noget, der opstår, det er nogle ideer nogle tanker, som popper op ud af, ikke det ikke er det fri, men det kommer på grund af din erfaring, og så bliver det på en eller anden måde stykket sammen til, åh, det her, det kunne jeg forestille mig, vi skal prøve at dykke ned og finde ud af, om det fungerer.
1: Jeg tror faktisk, det, det der sker, det er, når, øh, når jeg skal ud og handle til det, så, øh, så typisk er det i for fordi jeg synes, det er et fantastisk sted, hvor masser af spændende råvarer friske råber, lækkert grøntår, og når jeg går rundt der og tuller, så, øh, så kommer det til mig. Øh, og det har også meget med terroir i champagnen at gøre, og hvad, hvad, altså, er der sådan svampet af lidt jordet, er der alder på, er det en ung en, øh, er det crisp, eller ikke crisp, øh, er der masser af toast, og skal det have noget fløde, eller skal det ikke have noget fløde. Og sådan, der, der, det, jeg tror bare, det kom naturligt til mig. Altså, jeg var 10 år gammel, da jeg fandt ud af, jeg skulle være kok, og sagde til min mor, at jeg skal have 40 børn og en italiensk kone og flytte til Italien og han en restaurant, og det skulle være mit liv. Så jeg har aldrig tænkt på andet, end at, at skulle være kok. Så, og det er også mange af min familie, der er. Min, min mor, for han var bager og slagter, og min onkel og slagter, og min fætter, han er også kok og har rejst jorden rundt med det. Så jeg tror bare, vi er sådan en madfamilie. Og jeg fandt ud af for et par år siden faktisk, at min far også i sine unge dage ønskede at være kok. Men blev det så aldrig, fordi han blev frarådt på grund af arbejdstiden, ikke? Så jeg tror bare, det kommer naturligt. Jeg har altid duftet og smagt på ting, og... Kun kan også kigge mærkeligt på mig nogle gange, så man for helvede sidder du dufter til en punkt. Jamen, jeg synes bare, det, det dufter dejligt. Sådan. hvad er det for en duft? Og jeg tror, at den der genkendelighed med, med de her dufter, det lærer man bare. Øh, det har jeg i hvert fald gjort, og så jeg har så mange spektrer op i min, øh, mange paletter op i min hjerne, så jeg kan sætte det sammen. Jeg har lært at sætte det sammen med, med årene.
0: Det er jo faktisk Michael, det samme du gør. Altså når jeg hører dig fortælle om de her noter, du kan dufte os smage, så gør du det ikke så meget med maden. Du begyndte på det, men du gør det rigtig meget med champagne, ikke? At det er noterne du fornemmer. Hvordan er det, når du er med, når I laver maden? Du er Thomas. Fortæl jer, om, hvad, hvad oplever du? Og du uh, står du uh, med åben og kigger på og tænker, oh my, det her vil jeg også lære. Uh, fortæl om din oplevelse, når I laver maden.
2: Det er det, jeg synes er så fascinerende, fordi at når vi skal lave det her mad, Thomas har jo købt ind, og jeg har sendt noterne til mig, så har jeg nogle flasker med, der er kølige, og så skal vi begynde, at, eller Thomas er allerede godt i gang med at lave maden, når jeg kommer. Det tager jo tit nogle, nogle timer. Og det vil jeg også godt lige knytte en kommentar til, fordi det der er vigtigt med de flasker, som vi ligger i og som Thomas laver mad til. Det er jo madchampagner, mange af dem. Det er få af dem, som... Der, man kan godt drikke dem uden noget, men når først man får det rette mad til, så går det bare op i en højere enhed, og så løfter det hinanden på en sindssyg måde, og det jeg synes jeg er ret fascinerende. Og når vi har de her smage, som Thomas siger, jamen, så er nogle gange, så skal vi ret lidt til, og sådan nogle ting, men som ofte, så sidder det lige i skabet, og så er der nogle små ting, der lige skal justeres, men som ofte, så, så passer det helt heldigvis i forhold til, hvad jeg har sendt til dig, og hvad du så har fundet frem til. Og det er også det der med alle de der duftnoter og sådan nogle ting, som... Vi har snakket om i et tidligere afsnit med, med de forskellige områder, terroirs og de forskellige plots, der nu ligger i champagne, hvor meget det egentlig har betydning for, hvad for en jordbund dronen har stået i, og hvor, øh, hvor vinen kommer fra. At det betyder sindssygt meget, hvor maden så også kommer fra. Der er nogle no-go, som man normalt siger, som, som Thomas har fortalt mig en lille smule om, og det kan han også fortælle lidt mere om. Men der var nogle ting, hvor man siger, at det her, de gør man bare ikke sammen med champagne. Altså, det kører man ikke sammen med. Men hvis det kommer fra samme område, øhm, og har stået i samme jordbund, så kan det faktisk godt fungere, fordi så har det ligesom en en slægtskabsrelation, slik- eller hvad man kan sige. Selvom det er en tosset fed ude på landet, jamen, så kan det godt være, at, at det passer sammen med, med champagnen alligevel. Og det synes jeg er sindssygt fascinerende. Og jeg arbejder rigtig meget på det, også det her med at få nogle flere. Champagnenoterne er rimelig godt inde i, og, og hvor det har stået henne, men det der med at så kombinere det sammen med noget mad, det, det er noget, jeg er begyndt at gøre meget, meget mere, og synes er sindssygt spændende at, at dykke noget mere ned i. Men det kræver også noget, det kræver noget tilvænding, og det kræver noget læring op i hovedet, fordi at, øh, det er ikke bare lige at sætte sig ned og smage på et eller andet, og så, øh, så siger man, nu øh, nu passer det sammen med det og
0: Og nu er jeg jo nødt til at gribe, du sagde jo selv, at der var nogle no-go's, og det er klart, lige så snart jeg hører det, så tænker jeg, jeg ved, hvad det er for nogle no-go's, I snakker om, når I, når I så laver det her med. Så Thomas, hvad er det for nogle no-go's, du ligesom så øh, nævner, at det her, det, det skal man lade være med?
1: Ja, altså eddike og, og vindpairing er som regel en super, super dårlig i dag, Øh, men mindre at det er meget, meget modereret. Øh, men det er tit, der der går galt, det er, der kommer for meget syre i maden, og det, det overudlægger simpelthen øh, champagnen. Øh, så eddike er den største no-go, og, og nogle af de dårligste, sådan, ikke kun champagne paringer har fået, men også vin der har der været eddike i maden. Nu vil jeg ikke nævne nogle steder, men, øh, men jeg, jeg har... Jeg har fået noget, virkelig forfærdeligt, hvor den her edike den, den simpelthen går ind og bliver for, forstærket endnu mere, når man har fået en hvidvin eller champagne i munden. Så det, det er en super no-go. Øh, men egentlig så er der, så der er ikke så meget mere egentlig. Altså det, det handler egentlig om at bare få smagt tingene til, og få det afstemt sammen. Og som Michael også var inde på, så det her med med de forskellige områder, der er, øh, og ikke kun med champagne, men også med vin. Med Bougonje øh, bliver der altså lavet masser af inder, og der er trøfler, og der er alle mulige andre ting, som har de her jordbunds øh, øh, smag sådan lidt jord og sådan nogle ting, som passer virkelig godt til Bougonjevin, og det er meget naturligt, fordi jamen, de går og, og, og hakker og spiser af det samme område, som druerne de står i. Og det samme er jo gældende i Danmark og i Champagne og alle mulige andre steder. Så hvis man tænker sådan lidt om, så, så, så kan man godt sådan lidt øh, anskue, hvor tingene kommer fra, og hvordan, øh, hvordan de vil gå sammen med vinen. Øh, det samme med trøfler og barolo for eksempel, er et stort område blandet for Hasselnød og trøfler. Det passer bare fantastisk godt sammen, fordi at, jamen, det er op- eller vokset i samme jordbund. Øh, og øh, man kan sige meget om, om terroir. Nogle øh, betyder det utrolig meget for, og andre tror ikke på det. Øh, jeg, er stor, jeg er stor tilhænger af og, og øh, Hvad kan man sige? At, jeg tror på terroir. Jeg tror på, at det har en kæmpe besydning for, for, for slutproduktet.
0: var lige så jeg skal forstå det. mig, der ikke overhovedet er vant til at lave sindssygt meget mad. Men det, jeg hører dig sige, og det, jeg tænker, du mener, er det her med, at man skal sørge for, at... Øh, tingene hænger sammen. Man skal sørge for, at det kommer fra det samme område. Man skal sørge for, at hvis du spiser noget, hvor der er sådan meget jordholdig øh, smag, så skal man også finde noget drik til, der har samme noter, altså inden for samme kategori.
1: Præcis. Og man altså... vil jo
0: ikke at være kok for at forstå det, fordi jeg vil have svært ved det. Men i virkeligheden, hvis man øver sig på at have det mindset, så kan almindelige øh, mand som mig, der ikke dyrker øh, særlig... Øh, madlavning i på et højere niveau. Jeg vil også kunne tænke det ind i sådan min almindelige hverdagsmadlavning.
1: Sagtens. Øh, men altså igen, det vigtigste, det er smag. Det er det her syre, sødme, salt og bitterhed, nu har jeg nævnt det tre gange. Omame selvfølgelig også. Det, det handler hele tiden om, at man står og smager på det, man laver. Øh, for alt kan i virkeligheden rettes til. Øh, men, men selvfølgelig, så... så det er også svært at sige, at man bare kunne udelukke, at det skal være for det område, samme område, man laver tingene fra. Det handler også om, at man udfordrer sig selv. Det gør vi jo også, i, når vi laver mad her til Champagnekassen. Laver lidt halvskøre ting ikke? med an og honning og citronsauce og, og det bliver egentlig super, super lækkert. Altså. Men, men det handler igen om de her syre og sødmegrader, og, og den måde, man tilpasser det til champagnen på. Øh, og så er der alle de her noter ved siden af, og der kan man altid tilsætte noget. Øh, og derfor er det super vigtigt at smage på champagnen. Øh, og, og finde ud af, hvad, hvad synes man den smager af, og så p- lukker øjnene og så prøv at tænke at dufte glasset og så, så finder de her noter, man selv får frem fordi en ting er, hvad, hvad du tænker, når du dufter sådan noget, en ting er, hvad Michael tænker og det er noget helt tredje, det, det jeg tænker garanteret, øh, og det er jo en personlig ting, sammen og, øh, og den personlighed, synes jeg, man skal have frem i, i maden, uanset øh, hvad det er, man laver, om det er øh, friklæller og eller om det er en større gourmet så, 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 så handler mad om personlighed det er den måde du kan dig på.
2: Men det er også det der jeg synes er sjovt med, hvad der egentlig er nøgå, hvad der ikke er gå, eller hvad der passer godt sammen og ikke passer godt sammen. For jeg har altid tænkt på, den gang jeg startede med at drikke champagne, at hvis det var frisk og mineralisk, så var det skaldyr. God chardonnay, ren blanc, blanc fra fra Corte de Blanc, passer fantastisk, for der er masser af kalk og mineralisk jordbund dernede. Mm-hmm. Og når man så får en champagne der er lavet uden melagtisk skæring, altså hvor vi ikke har tilsat de her mælkesyre, for ligesom at runde den af, men den bare har fået lov til at ligge lidt længere tid, så er der rigtig, rigtig meget syre i. Mm-hmm. Og der ville jeg tro dengang, at jamen, så skal der også være noget frisk til. Men det viser sig faktisk, at den ene gang, at vi lavede en, en champagne, også med, øh, øh, uden malaktisk skæring, der var rigtig meget syre i, også masser af alder, men masser af syre, Altså så laver du en, hvor der virkelig er noget kraft og noget saft på den her, øh, den ret, vi får til. Og det fungerer bare. Altså det går op i en højere enhed. Mm. Øhm, den ene gang kan jeg også huske, at vi fik en champagne, hvor at jeg var ikke kæmpe fan jeg synes den var god, den kunne noget uden mad. Men da først vi fik noget mad til, så var det, altså, så var det en af de bedste, jeg havde smagt i, i meget, meget lang tid. Ja. Så det viser også bare, hvor meget maden kan gøre sammen med champagnen. Um, og det synes jeg netop, til, altså, hvad kan man sige tilgælde, altså specielt de her limited flasker, som vi har, det er nogen, der kræver noget mad, mange af dem. Altså de kræver mm. ligesom at, at få noget mad sammen med sig, for at det går op i en høj enhed og, og fungerer på et helt andet plan.
1: Jeg tror, en, en, en hovedregel, man godt kan sige, det er, at øh, hvis den har en, en rigtig høj syre, så, øh, så gør det ikke noget, der er lidt sødme til os. For eksempel, øh, nu har vi kørt noget med jomfruhummer og, og noget værk, ikke? som er naturligt, øh, er naturligt sød, og der går syren ind og balancerer sammen med sødmen Det er jo klart, at øh, er der at en, en champagne med høj syre, så skal man ikke have høj syre i maden. Så skal man rette til på de andre parametre øh, Hvad kan man sige, sødme og salt og, og pitterhed. Sådan, så at det hele komplementerer hinanden. Det hele skal ikke smage det samme. Det, det, det hele skal gå op i en høj enhed, og det gør man på den måde. Der går man, der går man ind og, og, og retter til på de andre smagsparametre Der er ingen grund til at og, og overkompensere det. Så er det, at det går galt. Og det er tit det, der sker med edike som jeg nævnte før. Det, det går simpelthen bare i og Det er for surt og, og, og syrligt. Altså, det går ind og ødelægger alt. Det, der er nok nogen, der skal modsige mig på det, men, men det, det, det er min personlige honning. Det, det er simpelthen det, den er værd chaus
0: men det er jo det smukke ved de her modsigelser i min verden, at der er jo ikke nogen opskrift, der er jo ikke en uh, this one fits all. Man skal i virkeligheden gøre det, man føler for det, man synes er det mest rigtige, og det kan jeg rigtig godt lide, at man skal eksperimentere med det. Så er der nogle grundregler, eller den med eddike, man kan læne sig op af, ellers kan man være fuldstændig outsider ligesom mig og tænke, nej, nu skal jeg simpelthen prøve at lave en ret med eddike og se, om det fungerer for mig, og hvem ved, om man så en eller anden dag rammer et eller andet helt særligt? Øhm, jeg kunne faktisk også godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål, som vedrører sådan champagne helt generelt. Er der, noget, du, er der noget champagne, du er rigtig meget til? Er der sådan, har du yndlings, øh, en yndlingsdrue? Øh, er du mest til vintage champagne? Eller hvad? Hvis du står nede og skal vælge en champagne, Thomas, hvad, hvad vil du så typisk tage?
1: Alt. Ej, lidt dum sagt. Øhm, God, jeg synes, det er et godt svar. Jeg ja, er faktisk til det, til det hele, øh, vil jeg sige. Altså... Øh, jeg tror, det kommer an på lejligheden. Hvad skal det bruges til? Men generelt set, så vil jeg gerne have noget med noget alder på. Øh, og og krukke er jo nok det ultimative for mig, øh, tror jeg. Det, det, jeg synes bare generelt, det er en, en høj standard, der har noget alder. Masser af toast og masser af nød, og de har karakter også. Øh, jeg kan også godt lide det friske, og det helt stramme og det syrlige. Øh, men altid sin lejlighed, synes jeg. Altså, øh, der er ikke noget, som jeg hellere foretrækker for noget andet egentlig i virkeligheden. Jeg kan, jeg kan lide det hele det det, det er spørgsmål om, øh, om temperament på dagen og hvad det skal bruges til. Altså rent basalt set.
0: Jeg vil med det.
2: Jeg har det på fuldstændig samme måde. Det kommer an på, om det er morgenmiddag eller aften eller om du sidder med naboen eller det er et selvsstille på ja. ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at runde det her afsnit af med sådan en, øh, en oplevelse i to har haft og øh, nu udfordrer jeg jer, for der er jo ikke nogen af jer der ved at jeg stiller det her spørgsmål, men men Michael, jeg tænker faktisk lige at starte med dig. Kan du ikke prøve nu har jeg alligevel mødtes en hel del gange og lavet nogle opskrifter. Kan du ikke prøve lige at fortælle mig om en af de oplevelser, hvor de har sådan sat et spor i dig, hvor der hvor du tænker, den aften, der gjorde vi, eller den aften, der sagde Thomas, eller den aften, der var et eller andet, der har sat en eller anden øh, øh, mark i din sådan erindring i forhold til noget, jeg har lavet eller gjort. For det kunne være meget interessant for mig at høre. Jeg har aldrig hørt det før, så det, det er også personlig interesse. Men, men fortæl lige.
2: Jeg har et par stykker. <laughs> men den ene af dem, det nævnte jeg lidt før og det var det der med igen, at jeg havde sendt nogle, nogle noter omkring en champagne vi skulle, skulle lave noget mad til, hvor det var uden lagt til skæring, masser af syre i og jeg havde lidt min forestilling om, hvad det var, der ville komme med mad men faktisk også hvad bunden havde, havde sendt til os hvad der kunne passe godt med det og, og hvad jeg ligesom havde forestillet mig, da jeg smagt den dernede. og så Thomas laver noget helt andet altså noget med meget mere power på og meget mere fylde og jeg tænkte, den kommer nok til at overdøve den lidt men det gik bare op i en høj enhed og fra den dag, der har jeg klart været mere til noget noget og noget powerful mad, når der er rigtig meget syre i, i champagnerne. Så det var en, en super, super fed oplevelse. Og så har vi også... Øh, vi har...
0: Og, og man kan ikke se dig, men du sidder og smiler nu. Det er lidt vigtigt øh, at få med.
2: Ja, men øh, vi, har også, øh, vi har været til at få smagninger sammen også. Øh, men jeg tror også, at nu sidder jeg selv og nævner nogle, nogle flasker, som jeg rigtig godt kan lide, og jeg glæder mig super meget til at have, have Thomas med på en smagning, som vi snart skal have faktisk. Hvor at, at vi skal smage på, på nogle rigtig gode flasker sammen, og jeg tror også, det bliver en uforglemmelig aften. Og så også igen kvæg Thomas, det som han laver, øh, og så dygtig som jeg synes han er til den her øh, food pairing sammen med maden, og, men også lidt, lidt anderledes tilgang end, hvis vi bare kun skulle lave champagne, eller mad til champagnerne, som vi får fra, fra bønderne selv, så kan det så godt blive lidt kedeligt engang imellem. De er meget til enten så er det dessert, eller så er det aperitif Altså det er sjældent, som de sådan ligesom går ud over det, så derfor, at, at vi har Thomas med på sidelinjen, som kan lave nogle andre retter end bare det. Det, det, det fungerer rigtig godt. Og der har jeg også lidt i tankerne om, at vi skal lave nogle, øh, nogle arrangementer og nogle events, hvor vi faktisk laver retter til hver enkelt champagne, vi skal smage, og så, øh, så prøver det at køre igennem. Fordi for mit vedkommende, der har det virkelig gjort meget, at jeg har været til champagnemiddag og fået en champagne til hver ret, for ligesom at smage, hvor meget det egentlig kan gøre. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde, vi gjorde endnu mere ud af.
0: Nu nævner du selv, Thomas, forskellige rødvine også. Og det er klart, at det er super interessant for os. Vi drikker ikke rødvin, men jeg er jo helt vildt interesseret i dine tanker bag, når du laver maden og når du står derhjemme. Hvornår du vil gribe ud efter en champagneflaske, og hvornår du vil gribe ud efter en rødvinflaske. Er det tilfældigt, eller står du inde og tænker, hvad har jeg lyst til, eller hvad er det, der gør? For der er også mange af vores medlemmer, som både drikker rødvin og champagne. Så hvad kan du knytte nogle ord på dine tanker omkring... De to ting.
1: Ja, altså nu, nu er det faktisk sjældent, at jeg, jeg sådan griber fat i en flaske rødvin eller en champagne, medmindre min kone er med, og medmindre jeg er sammen med Michael og, og Kevin, som, som nogle også kender. Øh, men det, det er som regel på dagen, og som regel 9,9 ud af 10 gange, vil jeg starte med en flaske øh, flask bobbler altid. For det synes jeg hører så til. Jeg er meget sådan klassisk uddannet. uddannet fra for Kong Hans, og der er ligesom en, en måde, man gør tingene på. Og den her klassiske måde, de her traditioner, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og øh, holde fast i også... Øhm og det samme smag. Jeg er en meget, meget klassisk fyr. Men jeg har også været med til at lære nogle andre spændende projekter med naturvin. Så, så det er sådan lidt på dagen. Skinder solen, ikke. Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi have spise. Og Hvad er, hvad er arrangementet? Altså, hvad, er det bare mig og min kone? Jeg skal jeg sidde have en hyggelig aften? Så, så vil det som regel være champagne, vi starter med. Øh, og, og slutter med også. Øh, har jeg venner på besøg, så er det typisk en flaske rødvin, jeg griber, griber frem. Men igen, altid starte med champagne. Så det, øh, det kommer lidt an på, på humøret. Jeg har også nogle venner, der godt kan lide at, at sidde ved, ved kajen, hvor vi bor, og køre på par flaske naturvin, og så i byen, og bagefter ud ude for noget at spise. Det er også en, en måde at starte dagen på for... Dagen på, det lyder som om jeg er alkoholik, og det er ikke. Men det er en måde at starte en, en god aften på os. Så, så det, det er sgu lidt forskelligt faktisk, Altså hvordan hvad jeg tænker. Øh, som oftest, når jeg er ude og spise, så vil, jeg, så vil jeg faktisk vælge en... en et glas bobler til at starte på, måske en flaske, og så altid en vinmenu For jeg synes, det er interessant at se, hvad, hvad folk har, har sat til deres mad. Øh, og det er den vej igennem, jeg har fundet allermest inspiration i i mit liv. Øh, det jeg ud Gud spise. Og være 10 gange hellere en tur på geranium, end, end jeg vil 14 dage sydpå og ligge og kigge op af. Øh, det, det betyder mere for mig. Og øh, min far han kan slet ikke forstå det. Han vil så hellere sydpå i 14 dage. Han kan slet ikke se, at, 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 at det vil mig og min kone heller. Vores bryllupsrejse gik også en tur ind på Geranium, fordi vi er været på Kreta for inden, så, så det er det, 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 vi heller vel, og øhm, det er også i at mit arbejde er også er en hobby for mig, så det kommer meget naturligt, tror jeg.
2: Men det er også det, der er lidt smukke det, fordi at jeg har nemlig også sådan med det der med, hvad man egentlig griber. Nu er det så ikke så meget vin, vi griber fat i, men hvad for en type champagne, som vi tit bliver spurgt om. Og der er det også sådan, at det kommer lidt af på dagen og lidt af på følelsen, fordi der har meget med følelse at gøre. Så om du åbner en eller den anden slags champagne, eller fordi det vedkommende en vin måske en gang imellem, så er det nogle følelser, der stadigvæk er i spil omkring det her, når man skal have fat i det. Og omkring hele det med at være ude at spise. Jeg har også været på masser, steder, hvor vi har fået vinmenuer og sådan nogle ting, men tit og ofte, så vælger vi faktisk, når vi er ude at spise, så vælger vi måske at finde champagne, der i princippet går til det hele. Det er svært at vælge en rødvin, der går til både forret, starter, forret, hovedret og dessert. Der er det nogle gange lidt nemmere at så finde champagne.
0: Nu nævner du selv de her naturvindtømmer, så det er klart, at den lige poppet op øh, i mit hoved i forhold til, at vi jo også nogle gange har fokus på, at det skal være øh, nogle champagner, som kommer fra nogle huse, der dyrker det med en særlig omtanke. Og... Tænker du noget særligt, altså, præ- har du præferencer for, at det skal være naturvin, synes du, det kan noget frem for det andet? Det samme med, med champagner, kan, som kan være bæredygtige, de er jo ikke økologiske, som de er øh, her i Danmark, men der ligger sådan, sådan en særlig omtanke i produktet. Jeg tænker nu hører du også. Jeg hører du går på øh, øh, over og køber tingene her i øh, hvad er det, det hedder, over tårhalerne. i på tørholderne, hvor der er sådan en særlig fokus på økologi og råvarerne. Hvordan med, med naturvinerne, champagne, som hvor der er sådan en, det her ekstra overvejelse bag, ligger du nogen ekstra værdi i det?
1: Øh, egentlig ikke Smagsmæssigt ja, øh, men ikke ikke filosofisk eller hvad kan man sige. Øh, når jeg handler, når jeg handler med, er der altid økologisk øh, uden tvivl. Øh, og det er noget, jeg har ventet mig til, øh, og det synes jeg, er, er det eneste at gøre. Øh, ikke, ikke nødvendigvis med vin eller, eller champagne, det er, det er meget smagsmæssigt. Øh, Fordi det kan to vidt forskellige ting, og nu kan man sige, naturvin er også et hvidt begreb, øh, og alligevel ikke. Altså, reglen er, at der ingen regler er i virkeligheden, ikke? Reglen er, at man ikke må tilsætte noget til det, øh, og der er forskel på et biodynamisk produktion, og økologisk, og, og naturvin er lidt noget tredje også, ikke? Øh, det er at kaste noget ned i en pot, og så se, hvad der sker, og så udvikler sig, og jeg, de, de smage, øh, synes jeg er enormt interessante, fordi jeg har drukket så meget af det andet, og, og nogle gange, så skal man også udvise en palette, øh, og jeg kommer der til, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at, øh, at smage hæstelort, og øh, overmodende oliven og de her sjove noter her, for det kan man faktisk lære utrolig meget ved, og det er noget jeg også, jeg bruger, når jeg laver vin- og madsammensætninger, det er jo den her palette, jeg snakker om tidligere, det det er jo det, det, der er med til at gøre, det at jeg udvider den her palette, der er at smage så meget som muligt. Øhm, både af champagne, hvidvin, rødvin, rosé og dessertvin. Jeg har blevet en sokker for portvin herinde for de sidste par år også. Ikke? Øh, og så tror jeg det bare, fordi jeg har arbejdet i et par år med rigtig meget med, med biodynamisk og ekologisk produktion og, øh, og smagt en masse virkelig gode ting, og en masse sjove ting, og en masse dårlige ting. Øh, og man finder hurtigt ud af, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt. Øh, og det koster lidt flere penge, men Ja, yeah, det er jo alt andet end klassisk, men jeg tror, man skal, man skal lukke øjnene lidt fra og, for, øh, for den traditionelle produktion af vin, for det er, det er noget helt, helt andet. Øh, men jeg synes, øh, jeg synes generelt, at champagne og økologi biodynamik har en meget højere niveau, end det har i, i resten af både Frankrig, men også resten af verden. Jeg synes, at det har den langt højere niveau generelt set.
0: Og med de ord, så slutter vi det her øh, lidt øh, utraditionelle, men alligevel øh, mega fedt at prøve at lave et podcast øh, indslag, hvor vi har en, en gæste vært med. Så øh, tak, fordi du har lyst til at komme og deltage, Thomas, og, og dele ud af al din viden og, og alt det mega spændende, der ligger i det, både og altså, kombinere med og champagne, kan jo noget særligt, som vi også kommer til at, at bruge meget, meget mere af vores tid på. Så øh, tak, og hvis du vil høre mere Champagne Podcast, kan du logge ind på champagnepodcasten.dk